0: Heute Nachmittag möchte ich mit euch gerne über heilige Momente sprechen. Was meine ich damit? Es heißt ja so schön, dass das Leben nicht an der Zeit gemessen wird, sondern das Leben wird in Momenten und Augenblicken gemessen. Was aus meiner Sicht in vielerlei Hinsicht zutrifft, denn wenn man mal drüber nachdenkt, dann erinnert man sich ja ganz selten an ein ganzes Jahr, an den ganzen Monat, an eine ganze Woche oder an einen ganzen Tag. Wohl aber an Momente und Augenblicke im Jahr, im Monat, in der Woche oder am Tag. Ich werde mich zum Beispiel nicht an jede Einzelheit der vergangenen Tage der letzten Wochen erinnern, aber ich werde mich an einen ganz bestimmten Moment in der letzten Woche erinnern. Ich habe nämlich einen Wanddurchbruch zwischen Wohn- und Esszimmer bei uns zu Hause fertiggestellt. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe keine besonderen handwerklichen Fähigkeiten. Ne? Aber als ich das Ergebnis sah, war ich richtig stolz auf mich. Es ist nicht gesagt, dass es auch was wird, wenn ich handwerklich was beginne. Und ich kann euch sagen, das war ein ganz, ganz besonderer Moment für mich. Ich dachte, yes, hast du gut gemacht. Ich kann mich natürlich nicht an alle Einzelheiten der Jahre 2011 und 2016 erinnern aber ich kann mich an ganz zwei besondere Momente erinnern in diesen Jahren, nämlich als meine Söhne geboren wurden und ich die beiden zum ersten Mal im Arm gehalten habe. Das waren grandiose Augenblicke. Und ich werde mich an andere Momente erinnern, die nicht so gut waren. Als ich beispielsweise vor ein paar Jahren, als ich den Müll rausbringen wollte, über Handy einen Anruf bekam, eine Hiobsbotschaft, die mich bis ins Mark erschüttert hat. Das war ein schrecklicher Moment. Und ich kann mich natürlich nicht an das Jahr 2005 erinnern, aber ich kann mich an einen einzigen Moment im Mai, und zwar am 21. Mai 2005 erinnern. Damals war ich auf einer großen christlichen Veranstaltung eingeladen. Ich habe Jesus persönlich nicht gekannt und ich wusste irgendwie bei dieser Veranstaltung, ich muss für mich beten lassen, ne? Und zum allerersten Mal in diesem Gebet ist mir Christus selber begegnet. Zum allerersten Mal habe ich real erfahren, wie es ist, wenn Gott dir selber persönlich gegenübersteht. Und 2000 Menschen da waren, aber du weißt, ich bin gemeint. Gott meint mich, wie ich bin. Das war ein großartiger Augenblick. Also nochmal, das Leben wird nicht immer an der Zeit gemessen. Das Leben wird oft in Momenten, und Augenblicken gemessen und vielleicht hat ja jeder von uns so einen ganz besonderen heiligen Moment auch in Erinnerung und deswegen der Titel Holy Moments, also heilige Erinnerungen oder genau Momente, in der wir uns in ganz besonderen heiligen Moment in der Geschichte der Geburt von Jesus befassen. Wir werden einen sehr kraftvollen Moment in der Weihnachtsgeschichte, genauer gesagt bei Josef, dem Mann Marias anschauen und zwar ein ganz besonderer Moment des Vertrauens. Und mein Schlüsselgedanke dabei ist folgender, du hast nicht im Ansatz eine Ahnung davon, was durch einen einzigen Moment des Vertrauens Gott in deinem Leben bewirken könnte. Denn ich weiß nicht, ob du schon mal die Erfahrung gemacht hast. Vielleicht ist jemand hier, der Jesus persönlich nicht kennt. Manchmal ist es so, dass Gott in unser Leben hineinspricht und dann von uns etwas fordert, dass wir etwas geben, dass wir etwas sagen oder dass wir etwas tun sollen. Und wir geben etwas darauf hin, wir tun etwas darauf hin, wir sagen etwas darauf hin. Und wenn wir dann zurückblicken, dann sagen wir, wow, ich kann nicht glauben, dass alles, was Gott gesagt hat, durch den einen Moment des Gehorsams, durch den einen Moment des Vertrauens tatsächlich in die Tat umgesetzt hat. Und da gibt es doch andere Momente und Augenblicke, in denen wir vielleicht das Gefühl haben, etwas zu sagen, etwas zu tun oder etwas zu geben, aber wir kennen nicht alle Einzelheiten, wir kennen nicht alle Details, wir fühlen uns irgendwie mulmig dabei, also lassen wir es. Und wenn wir dann zurückblicken, denken wir, hey, was habe ich in meinem Leben eigentlich verpasst? Hätte ich das doch getan, was Gott mir gesagt hat, ja, so hätte ich ihm doch vertraut. Und deswegen kommen wir zum zweiten Teil des Predigtitels, mit dem Untertitel nämlich, ähm, wenn es schwer fällt, zu vertrauen. Heilige Momente, wenn es schwer fällt, zu vertrauen. Und wie es ist, wenn es schwer fällt, zu vertrauen, da haben wir heute einen Profi eingeladen, und zwar einen Hirten. Ne? Und der wird uns einfach aus seinem Alltag mal berichten. Ne? Wir haben eine Journalistin dazu eingestellt, die ist auch mit dabei. Und ich darf die beiden einfach mal nach vorne bitten ne? zu dem Interview. Begrüßt mit mir den Hirten.
1: Ich wieder gehört, gell? und meine Schritte und sind so ganz begeistert, dass ich da okay. bin. Solange war ich noch gar nicht weg. He? Aber gleich komme ich noch nicht. Ich habe noch eine kleine Aufgabe zu erledigen. Da muss ich kurz mal da hochgehen. Oh. Ich bin so wie ah, da ist der schon. Oh, ich glaube,
2: hier bin ich richtig. Ja, guten Tag. Ja, schön, dass wir uns hier treffen, Herr Schäfer, dass Sie sich Zeit nehmen. Übrigens, ich finde ein richtig passender Name, wie ich finde. Ja, und ich finde es richtig gut, dass Sie sich im Rahmen ja, unserer Serie Traumberufe jetzt die Zeit nehmen, mir ein paar Fragen zu beantworten. Und es wäre super, wenn wir hinterher noch ein paar Bilder machen könnten. Ja, ja. Okay, ja, also Sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt, dass Sie jedes Ihrer Schafe ganz genau kennen. Ja, sicher. Okay, also wenn ich jetzt hier mal gucke, für mich sehen die schon ziemlich alle gleich aus. Ja, aber
1: nein. Schauen Sie mal hinter die Kati. Die tolle Zeichnung auf Ihrem Feld, das gibt nur einmal.
2: Ja, okay, ja doch, aber stimmt.
1: Die ja,
2: sch ja, stimmt. Die
1: kleine Distillige Hilde, die rennt hier immer hin und her. Das ist einfach auch so ein junger Energiebolzer. Die sind alle unterschiedlich.
2: Ja, ja, das, das ist richtig. Na ja, also vielleicht ähm, können Sie ja uns im Allgemeinen mal ein paar Fragen beantworten, so über die Besonderheiten in Ihrem Beruf ja, also damit einfach der uninformierte Leser sich ein Bild von Ihrem äh, Tätigkeitsbereich machen kann. Also Na ja, jetzt überlegen Sie mal, was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie an Ihren Beruf denken. Und fangen Sie einfach mal an. Und ich bringe das Ganze hier dann schon zusammen.
1: Also zuerst mal meine Herde hat 212 Tiere.
2: Ja, 212. Und das wissen Sie so genau. Ganz
1: genau. Aufgabe ist, Ruhe reinzubringen. Okay. Tiere, die geben Ruhe. Und wenn sie Ruhe haben, dann geht er jetzt richtig prächtig.
2: Okay, und wie machen sie das?
1: Ja, die Futter brauchen sie halt, dann brauchen sie frisches Wasser und man muss sie Einhalten von Parasiten.
2: Ah, Parasiten. Ja, was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, Schafe, die sind Tiere, die sorgen nicht für sich selber. Also, die brauchen sehr, sehr viel Pflege und Sie sich einfach nur
2: wochen, wenn Sie ja, das, das ist interessant. Ähm, können Sie uns auch was über den Charakter Ihrer Schafe sagen? Charakter. Naja, so im Allgemeinen. Also sind Sie mehr lebhaft, Einzelgänger, äh, zugewandt. Wie sind Sie denn nun, die Schafe? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Ist so wie bei uns Menschen. Ach, Okay, also mit Menschen haben sie es nicht so okay, aber wie sind denn jetzt nur die Schafe?
1: Also ich sage, ich würde sie mal so in zwei Kategorien einteilen.
2: Ja, interessant, zwei Kategorien und welche wären denn das?
1: Also das erste Mal, die meiste die gehört zur Kernherde. Mhm,
2: Kernherde, ja und, und wie verhalten die sich?
1: Die haben das Merkmal, dass sie mir vertraut. Und vertrauen. So sagen, sie, ja, sie ja. vertrauen mir. Mhm, mhm. Sie sind der Lübste in meiner Nähe und sie vertrauen darauf, dass ich Weide dass sie auf sie aufpasst, dass sie genug zum Essen hat, mhm. dass sie für sie sorge.
2: Ja. Das ja. geht
1: sogar so weit, wenn man jetzt durch Weide geht und dann einen eiskalten Bach überqueren müssen, die laufen mir hinterher. Das ist irgendwie so richtig schön, sie vertrauen mir völlig. Sie machen das, was ich ihnen vormache.
2: Okay, das ist ja interessant. Ähm, wie muss ich mir denn das direkt vorstellen?
1: Ja, die wissen teilweise halt, in mir hin. Sie hört da Klang meine Stimme, sie freut sich da dran und allein schon, wenn sie meine Stimme hört, dann ist das ja alles Ja, das kann
2: ich mir direkt vorstellen, ja, wenn sie sie hören, ja, genau.
1: Ja, wissen Sie, ich, ich mag jedes von meinen Schafe. Und ja, ich habe sie wirklich auch alle aufgezogen, ich habe so viel Mühe reingesteckt in sie. Und ja, es ist einfach irgendwie so, so, so schön, wenn man dann irgendwo merkt, es geht ihnen gut und sie fangen an, so dieses Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und ja, da käme jetzt so richtig was zurück hm. und ein kleines bisschen von der ganzen Mühe, ja, die bekommt man dann mhm. so ja, zurück und ja. dann hat sich die
2: Frage. Ja, ja, aber Sie sprachen jetzt vorhin von zwei Kategorien.
1: Ja, die zweite, das sind die Zaunläufer.
2: Zaunläufer, ja, was ist denn das?
1: Das sind die, die sieht man immer außer am Zaun entlang auf, hä? Die suchen nämlich immer nach der kleinsten Lücke. Wenn sie die gefunden haben, dann sind sie weg.
2: Aha, ja, aber wie muss ich mir das denn genau vorstellen?
1: Ja, dann sind sie weg halt und ich muss sie holen. <lacht>
2: okay, also das hört sich jetzt aber schon nach harter Arbeit an.
1: Ja, es sein ich harte Arbeit. Das versteht bloß die meisten Leute. Aber diese Zahlenläufe, die man hat, so so, so so richtig schwer und so unnötig schwer und sich vor allem mhm.
2: Ja, und wie gehen Sie jetzt in so einem Fall vor?
1: Na ja, ich rede mit Ihnen, ich locke her. Ich gebe Ihnen ein gutes Foto und wenn Sie dann drinnen sind, machen wir halt das Loch wieder zu.
2: Ja, und, und bringt es dann auch was, ja?
1: Naja, oft nicht. Die Zahnläufer, die sind sehr, sehr ausdauernd.
2: Okay, das heißt, also wenn das alles nichts nutzt und dann schnell so einen Ausreißer hat, dann werden sie bestimmt irgendwann
1: nein, geschlachtet? Nein, 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 nein. Ähm, tja, da ist dann wirklich so, man muss sie laufen lassen. Und wenn Sie sich dann irgendwo nicht also sie müssen sich dann selber erkennen. So was sie an der Herde hängt, was sie an mir hängt.
2: Ja, aber und dann? Dann ist
1: halt so, wenn sie sich richtig verrannt haben, und wenn sie dann um quasi Hilfe schreien, Also sie blöken. Ja, sie blöken um Hilfe, dann mache ich mich auf. Mhm. Dann suche ich sie, dann befreie ich sie. Meistens sind sie sich mit ihrer Wolle dann irgendwo verheddert, in irgendeinem Donnerbusch oder sowas. Und bringe sie wieder zurück zur Herde.
2: Ja, und dann bleiben die dann auch endlich in ihrer Herde, ja?
1: Viele ja, aber leider nicht alle. Oh. Ja, das ist das Schlimmste so. Und das ist eigentlich traurig, weil, ja, das sind die Herde, die Tiere, wo man dann verliert und wo man so viel investiert heute.
2: Ja, das ist schon traurig.
1: Ja, das sind so die traurigsten Momente eigentlich am
2: Ja, Herr Schäfer, jetzt nochmal was anderes. Jetzt habe ich vorhin die ganze Zeit ein Schaf gesehen. Wo? Na, das da drüben, das die ganze Zeit da außerhalb des Zauns ist.
1: Ach, das, das gehört Ach. nicht zu meiner Herde.
2: Ja, ist das denn so ein Zaunläufer?
1: Nee, nee, das ist wahrscheinlich von einer anderen Herde ähm, ausgebüxt. Ja, und
2: wie kommt es da hin?
1: Ja, äh, es war schon ganze ganze Weile irgendwo um mich rum und das ist eben auch so einer, der sich da nicht wohlfühlt und wo jetzt irgendwo, was man jetzt okay. sucht, aber... Ja, aber so ran, ja.
2: könnten Sie das nicht in Ihrer Härte aufnehmen?
1: Das habe ich schon probiert, aber das Problem ist, das Schaf, das kennt mich nicht. Mehr. Und ja, das ist mir immer so wichtig und dann habe ich ja. schon mal versucht, das herzulogern, aber das hört meine Stimme, hört nicht auf meine Stimme. Und wenn ich aufs zugehe, dann geht es noch weiter weg.
2: Ach, das ist aber schade. Warum ist das denn so?
1: Ja, weil Sie mich halt nicht einschätzen können. Und es dauert einfach, bis man so Vertrauen aufbaut. Und ich hoffe einfach, eines Tages vielleicht hat es das erkannt, das Schaf, und hat dieses Vertrauen aufgebaut. Äh, und dann kommt es vielleicht zu der Herde dazu. Außer was, das kann man eben nicht erzwingen. Das muss man auch.
2: Naja, also Herr Schäfer, das war es jetzt erstmal soweit von meiner Seite mit all den Fragen. Vielen, vielen Dank für das informative und interessante Gespräch. Ich habe auch selber einiges jetzt dazugelernt. Ähm, wir werden Ihnen dann ein Belegexemplar zuschicken und der Artikel kommt dann im nächsten Monat dann abgedruckt und dann freuen wir uns drauf. Genau. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und die Fotos? Ja, ja, die machen wir jetzt. Stellen Sie sich ja. mal hin.
1: Ich stelle so am besten vor meine Herde hin, okay? Ja, ja. ja wunderbar.
2: So recht freundlich. Super. Vielen Dank.
0: Klasse. Dürfte ich nochmal die zwei Strohballenträger bitten, die Strohballen hinter mir nochmal runterzutragen. Vielen Dank. Danke euch. Ja, vielen Dank für das Anspiel. Ich weiß nicht, zu welcher Art von Schafen du gehörst. Bist du eher der Zaunläufer? Oder bist du derjenige, der zu Kernherde gehört? Bist du derjenige, dem es einfach schwerfällt, zu vertrauen, Gott zu vertrauen? Oder bist du derjenige, der sagen würde, ja, nee, der Herr und ich, ich vertraue ihm? Ich finde das schon eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich möchte mit euch noch ganz kurz einen Blick in die Weihnachtsgeschichte hineinwerfen, und zwar ins Matthäusevangelium, den in äh, zweiten Teil der Bibel, ins Neue Testament. Und dort Kapitel 1, Vers 18. Dort heißt es, ihr dürft gerne mitlesen, so wurde Jesus, der Messias, geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Aber bevor die Hochzeit stattfand, sagt uns der Text weiter, wurde Maria durch die Kraft des Heiligen Geistes schwanger. Es stehen die Chancen relativ gut, dass wir Maria kennen. Aber wie sieht es eigentlich mit Josef aus? Was wissen wir über Josef? Folgendes wissen wir. Wir wissen, dass er Zimmermann war. Wir wissen, dass er ein gerechter und treuer Mann war. Wir wissen, dass er ein Nachkomme Davids war. Wir wissen, dass er Ehemann, der Ehemann von Maria war. Und wir wissen, dass er der irdische Vater Jesu war. Aber darüber hinaus ist kaum etwas über Josef bekannt. Aber was wir wissen, ist, ein, dass ein einziger Moment des Vertrauens und des Gehorsams dazu beigetragen hat, eine Veränderung herbeizuführen, die bis heute gilt, bis heute Nachmittag hinein. Im Kontext unserer Geschichte haben wir gerade gelesen, dass er mit Maria verlobt war. Und so denken manche Leute, naja, verlobt ist man heute mit 22, 25 oder 26. Damals in dieser jüdischen Kultur war das anders. Viele Gelehrte sagen, dass Maria wahrscheinlich erst 13 oder 14 Jahre alt war, also sehr jung. Und sie war angeblich eine Jungfrau, in Anführungsstrichen, die zu Josef kam und ihm eine Nachricht mitteilte, die alles andere als erfreulich für ihn war und die da lautete, ich bin schwanger. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, wenn aber das auch der Ehemann ist. Aber anscheinend war Josef, nicht der Mann. Und ich sage euch, als er diese Nachricht hört, da war er über alle Maßen am Boden zerstört. Warum? Ich habe es gerade eben gesagt, die beiden waren noch nicht sexuell zusammengekommen und da musste man mir erklären, wie das dann funktioniert, dass sie schwanger ist. Denn wenn du die jüdische Verlobungskultur verstehst, dann war die Verlobung nicht nur ein Heiratsantrag sozusagen für den Instagram-Moment, sozusagen nach dem Motto Hashtag Ring vor dem Frühling, Hashtag gesegnet, Hashtag ich bin verlobt und du, sondern bei dem Heiratsantrag hat es sich um eine rechtgültige Vereinbarung gehandelt. Durch die Verlobung waren sie technisch gesehen verheiratet, durften die Ehe jedoch erst dann vollziehen, wenn die formelle öffentliche Zeremonie, also ein Jahr später, stattgefunden hat. Wenn Maria also Sex mit einem anderen Mann hatte, dann war das für Josef ein lebenszerstörerischer Skandal. Maria, diejenige, die er von ganzem Herzen liebte. Seine zukünftige Frau, die seine Kinder großziehen würde, sie hatte Gott nicht gehorcht. Sie hat Josef betrogen und damit ihn und seine Familie entehrt, die daraufhin verspottet, ausgelocht und verhohnt wurden. Und der Ehebruch galt damals als so schreckliche Sünde, dass Josef sie laut dem Alten Testament legal zu Tode hätte steinigen lassen können. Es wäre legal gewesen. Josef war in einem schrecklichen Ort. Die Frau seiner Träume hatte ihn betrogen. Was wissen wir noch über Josef? Ich habe es gerade gesagt, wir wissen, dass er ein rechtschaffender Mann war und er Maria nicht anklagen und nicht blamieren wollte. Er wollte sie nicht beschämen und so hat er darüber nachgedacht, die Verlobung im Stillen aufzulösen. Und dabei wusste er nicht, dass dieser Moment der tiefsten Schande diesem Gefühl, betrogen worden zu sein, einer seiner heiligsten Momente werden würde. Und Vers 20 sagt uns nämlich daraufhin, ihr dürft wieder mitlesen, während er noch darüber nachdachte, sich von ihr scheiden zu lassen oder die Verlobung aufzulösen, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Und das ist was ganz, ganz Interessantes hier, weil hier Gott nach 400 Jahren zum ersten Mal wieder zu einem Menschen spricht. Zeitgleich zu Zacharias und dann zu den Hirten. 400 Jahre schweigt Gott. Und die erste Interaktion, die Gott zwischen einem Menschen wählt, ist, dass er einen Menschen über die Maßen herausfordert, die alles Denken übersteigt. Ich finde das crazy. Aber bevor wir uns ansehen, was Josef getan hat, lasst uns mal ganz kurz einen Blick darauf werfen, was er nicht getan hat. Als der Engel also sagt, hab keine Angst, sie als deine Frau zu nehmen, was er nicht tat, war, diesen Traum wegzuerklären oder wegzurationalisieren. So nach dem Motto, "Mensch, gestern Abend habe ich wieder zu viel Pizza gegessen und immer, wenn mein Bauch so voll ist, dann träume ich so schlecht. Er argumentierte nicht mit Gott und sagte, Moment mal Gott, du verlangst von mir meinen Namen, meine Ehre aufs Spiel zu setzen für einen Traum. Ich bin doch kein Traumtänzer. Und er hat nicht mit Gott verhandelt und gesagt, gib mir noch ein Zeichen. Diesmal möchte ich bitte zehn Engel haben, die eine Tätowierung auf der Stunde haben, wo drauf steht: heirate Maria. Nein, all das tat er nicht. Josef hat sich nicht gewehrt, er hat nicht nach den Einzelheiten gefragt. Und wisst ihr, bei mir ist es meistens so, bevor ich etwas zu etwas Ja sage, möchte ich die Details kennen, ich möchte die Einzelheiten kennen. Aber es heißt in Vers 24, als Josef aufwachte, beachtet es, tat er, wie der Engel ihm befahl und nahm Maria zur Frau. Warum sollte man so dummes Zeug tun, wenn Gott von einem sowas verlangt? Ganz einfach, weil er es von mir verlangt. Das ist der Grund. Das ist nichts anderes. Also wenn es eine Sache gibt, die so einen krassen Einfluss auf unser Leben hat, dann die, dass wir das tun, was Gott uns befohlen hat. Dass wir Gott vertrauen, ohne die kommenden Details zu wissen. Und Josef beweist mir nämlich diesen einen wichtigen Gedanken, dass man nicht alles vollständig verstehen muss, um Gott zu vertrauen. Ich brauche nicht jedes Detail, ich muss nicht alles ausgebügelt sein. Ich muss nicht wissen, wie es endet, wenn ich doch weiß, dass Gott von Anfang an da ist. Denn schaut mal ganz kurz, wenn wir mal bedenken, was Josef nicht wusste, dann ist es schon krass, dass er sofort gehorchte, oder? Schaut mal, was hat er nicht gewusst? Er wusste nicht, dass es etwa im neunten Schwangerschaftsmonat ein Dekret geben würde, dass man nach Bethlehem fahren müsse, um eine Volkszählung durchzuführen, circa 100 Kilometern auf Eseln. Durch schreckliches Winterwetter, bei dem es nachts im wahrsten Sinne des Wortes geschneit und gefroren hat, mit einer schwangeren, mürrischen Person auf dem Rücksitz eines Esels, die auch allen Grund dazu gehabt hat, mürrisch zu sein. Und dass es wilde Tiere geben würde, dass ihr Baby in einer Scheune neben Nutztieren zur Welt kommen würde, dass Herodes dann ein Dekret erlassen würde, dass alle Jungen unter zwei Jahren getötet würden und sie weiter nach Ägypten fliehen müssten. Und dann stell dir vor, wie es ist, zu wissen, dass überall Babys umgebracht werden, während du dein eigenes Baby in deiner Obhut weißt, in dem Bewusstsein, dass all diese Kinder wegen deinem Baby umgebracht werden. Stell dir mal vor, wie das ist. Und Josef hatte keine Ahnung, wie schwer es war, den Sohn Gottes großzuziehen. Er kannte nicht die Einzelheiten, er kannte nicht die Details, aber es heißt in dem Text, er vertraute Gott sofort. Es ist nicht crazy. Er vertraute Gott sofort. Ich weiß nicht, was du tun würdest, wenn du so herausgefordert werden würdest von Gott. Was würdest du tun? Und ich darf mal Jeremias kurz nach vorne bitten. Ich möchte euch das mal praktisch demonstrieren. Und zwar habe ich hier die eine Falle, möchte ich jetzt noch aufspannen, da habe ich keine Zeit gehabt. Zwei Fallen und. Wenn die jetzt zuschnappt und meine Finger drin sind und ich schreie, dann wisst ihr, warum? Also, ich habe hier einen Stock für dich, Jeremias, du kannst gerne auf die Seite kommen. Und ich sage aber, Jeremias, wenn du so mutig bist, mit dem Stock kann das, glaube ich, jeder, dann löst doch mal einfach die Falle aus. So, wenn es ein Finger wäre, könnte das sehr, sehr wehtun und sehr schmerzhaft sein. Ähm, manchmal machen wir wenig gute Erfahrungen in unserem Leben und vielleicht auch manchmal mit Gott, weil wir ihn nicht verstehen. Und dann fällt das Vertrauen schon schwerer, oder? Wenn es mal wehgetan hat. Aber jetzt kommt dieser crazy Gedanke. Jetzt sage ich, Jeremias, vertraust du mir? Frage ich dich. Vertraust du mir? Ja. Okay. Jeremias, dann nimm jetzt den Stock beiseite und leg jetzt mal deinen Finger in die gespannte Falle hinein und ich möchte dir sagen, du darfst mir vertrauen, es wird nichts passieren. Soll er es machen? Ja. Aber warte. <lacht> Möchtest du mal, wer hat gerade Ja gesagt? Genau. <lacht> genau. Äh, Jeremias, sei so mutig, versuch's mal. Passiert nichts. Passiert nichts. Vielen Dank, Applaus für Jeremias. Schaut mal, das einfache Beispiel habe ich deswegen gewählt. Wie gesagt, weil es manchmal schwer ist, Gott zu vertrauen. Manchmal kennen wir nicht alle Details. Der Einzige hier in diesem Raum, der wirklich wusste, der alle Einzelheiten kannte, war ich. Und ich weiß dass wenn ich von ihm etwas erwarte oder von Jeremias fordere, weiß ich, wie es ausgehen wird, weil ich kannte die Details, dass diese Falle eben präpariert ist und nicht auslöst. Wisst ihr, wenn Gott von uns solche verrückten Dinge erwartet, dann nur, weil er das Endergebnis schon kennt, weil er weiß, dass es nicht gefährlich ist, weil er weiß, wenn er etwas sagt, dann wird er es auch vollbringen, durch uns. Und genau das ist der Weg, den Gott gewählt hat, mit uns in Kontakt zu kommen. Es ist immer der Weg des Vertrauens. Es ist niemals der Weg des Wissens. Immer das Vertrauen. Das hat Gott gewählt. Und nur über den Weg des Glaubens und über den Weg des Vertrauens können wir mit Gott in Kontakt kommen. Es geht nicht anders. Und ich möchte dir eine Sache sagen. Wenn du mit Gott ganze Sache machen möchtest, dann wird so ein Josef-Moment auch in deinem Leben auf dich zukommen, dass Gott von dir irgendetwas fordert, dass Gott irgendwie sagt, hey mach das und du denkst, ich bin doch nicht verrückt, ich bin doch kein Traumtänzer, das wird nie was werden und er wird dich in einem Maße herausfordern, die deinen Verstand übersteigt. Du wirst dann vielleicht mit jemandem ausgehen, von dem du weißt, dass es nicht der richtige Partner ist. Und dann gehst du in die Kirche und hörst eine Predigtserie mit dem Titel äh, Save the Date und dir wird auf einmal bewusst, hey, ich kann nicht die richtige Person heiraten, wenn ich mit der falschen Person ausgehe. Und Gott sagt zu dir, ich möchte, dass du dich von dieser Person trennst. Was machst du? Vertraust du Gott oder... Sagst du sowas in der Art, naja, aber das habe ich meine ganze Zeit investiert in die Beziehung. Wann, was soll ich mich denn eigentlich klammern, wenn ich keine richtige Person oder keinen Partner mehr habe? Gott hat dich mit so vielen Gaben beschenkt und dann fordert er dich vielleicht auf, deine Gaben einzusetzen, etwas aus deinem Leben zu machen. Naja Und du sagst zu Gott, Gott, ich bin so beschäftigt. Ich muss auch irgendwie auf Facebook, auf Insta irgendwie äh, chatten, noch posten. Ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit. Nein, das stimmt nicht. Wir alle haben Zeit. Die Wahrheit ist, dass es uns einfach nicht wichtig genug ist. Und dann fordert dich Gott etwas auf, etwas zu geben oder jemanden zu segnen. Und du denkst, aber Gott ist finanziell wirklich sehr, sehr eng. Das Gas war teuer. Die Inflation, die ist echt, real. Ich habe wenig Geld, ich lasse es lieber. Oder Gottes Wort dringt in dein Herz, dass du anderen auf die gleiche Weise vergeben sollst, wie dir vergeben wurde. Was tust du? Wie reagierst du? Weißt du, du musst deine Wahl treffen. Das ist so wichtig. Es kann schwierig sein und du denkst, es ist unmöglich. Aber ich möchte uns dazu ermutigen und uns daran erinnern, dass Vertrauen und Gehorsam in unserer Verantwortung liegt, nicht in Gottes Verantwortung. Gott möchte interagieren mit uns. Er möchte mit uns kontakten, immer über den Weg der Beziehung, über den Weg des Vertrauens. Und ich weiß, wenn ich ihm die Ergebnisse anvertraue, wenn ich ihm meinen Weg anvertraue, dann entsteht etwas Großartiges und Wunderbares. Josef hatte keine Ahnung, wie es ist, den Sohn Gottes groß zu ziehen. Er hatte keine Ahnung, welche Schwierigkeiten auf ihn warten. Er sah die ganzen Umstände, aber er vertraute Gott. Warum? Weil er wusste, dass dieser Gott ein treuer Gott ist, der seine Versprechen hält. Und dazu möchte ich uns heute Nachmittag ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, vielleicht trifft dieses Wort Gottes auf dich zu. Vielleicht traf es in der letzten Woche auf dich zu, dass Gott zu dir etwas gesagt hat, dass er dich aufgefordert hat, vertrau mir und du gedacht hast, naja, hu, ich fühle mich da echt mulmig, lieber nicht, bitte nicht, Gott, vielleicht hast du jemanden anders, den du da schicken könntest, aber dieses Wort geht an dich und Gott sagt, ich möchte, dass du mir vertraust, dass ich es gut mit dir meine und ich habe meine Hand in dein Leben ausgestreckt und du darfst meine Hand ergreifen, denn ich habe einen wunderbaren Plan für dich und ich weiß, wie die Dinge ausgehen. Und wenn du mir vertraust, dann hast du solche holy moments, solche heiligen Momente. Und das, was im Leben wirklich zählt, ist das, dass wir zurückblicken auf unser Leben und an diese heiligen Momente erinnern, indem wir Gott vertraut haben und gehorsam waren. Weil wir wissen, er ist treu und weil er uns niemals im Stich lässt. Und weil wir ihm die Ergebnisse anvertrauen können. Also die Frage, bist du bereit, Gott zu vertrauen? <lacht> Kann noch kommen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ihr Lieben, ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in unserem Leben solche Momente schaffst. Und das, an was wir uns erinnern, das sind Momente. Gute Momente, schmerzvolle Momente, Heilige Momente, ich danke dir, dass unser Leben gewogen wird in diesen Momenten, nicht unbedingt in dieser Zeit. Und ich bitte dich, dass du uns solche guten Momente schenkst. Und manchmal sind diese Momente herausfordernd, weil wir nicht das Endergebnis kennen. Aber ich möchte dir unsere Herausforderungen anbefehlen. Du kennst die Endergebnisse und du forderst uns vielleicht heute Nachmittag zu etwas heraus deine Hand zu ergreifen oder vielleicht hast du uns in der letzten Woche herausgefordert. Wir möchten neu unser Vertrauen dir gegenüber ausdrücken. Du kennst alle Details und du weißt, wie die Dinge ausgehen. Und wir möchten dir zusagen und zusprechen, dass wir dir vertrauen, wie Josef dir vertraute und sofort gehorchte, weil er wusste, du bist ein treuer Gott, das wirklich gut mit uns meint. Und so danken wir, dass wir deine Hand jetzt ergreifen dürfen in dem Bewusstsein, dass du wunderbare Pläne hast und du es einfach gut mit uns meinst. In Jesu Namen. Amen.